0: Ucompensar Estéreo está con el sonido en sus sentidos. Acá, un podcast con la visión académica de los temas de interés en Colombia y el mundo. Ucompensar Estéreo, el podcast.
1: Muy buena tarde para todos. Presento un saludo muy especial en nombre de la alta dirección de la Fundación Universitaria Compensar, y de manera especial a toda la familia U Compensar, del Grupo Compensar, y al auditorio también presente virtual que siempre nos acompaña en todos los talleres, seminarios, webinar. Y este, el primer ciclo de conferencias en torno a la temática del marketing político. Nuestro tema central, que nos atañe en tres días de esta semana, 19, 20 y 21 de octubre, está con, bajo la denominación Los Desafíos del marketing político hoy, cómo fortalecer las democracias. Un mundo del marketing político que nos ubica hoy a pensar en aquellos análisis, en la segmentación, en la creatividad, el diseño y la organización al mismo tiempo para calar, para saber calar en un proceso electoral y también para la viabilidad de un sistema democrático y de gobierno, o por qué no, también para determinar el clima de una gobernanza. De otro lado, también los desafíos se generan frente a las diversas lecturas, las narrativas y los contextos sociales, económicos y políticos complejos y de profundas crisis que vivimos hoy en América Latina, en donde también los ciudadanos desde la urbanidad y la ruralidad sienten la necesidad de desarrollar liderazgos con mayor rigor, convirtiéndose en ciudadanos políticos sujetos históricos e influyentes en los llamados cambios y transformaciones. ¿Por qué no? Colombia también lo necesita, América Latina lo necesita, en tiempos también, precisamente, en nuestro país, cercanos a elecciones en el 2022 y, por supuesto, esto permea a toda la región latinoamericana. Este es un espacio, eh, precisamente, que tiene por objetivo Llegar a los ciudadanos, a los representantes o directivos de entidades gubernamentales y del sector privado, ciudadanos y actores políticos influyentes que también quieren ser elegidos y personas que quieran y quieren ser ciudadanos políticos, en pro de un pensamiento colectivo, de una construcción, de un fortalecimiento de las democracias y en el caso nuestro, Colombia. Así que hoy pues desarrollamos una importante introducción al tema con un invitado muy especial que en estos momentos nos acompaña desde Sao Paulo, Brasil. Él es el doctor Roberto Coso, eh, quien hoy inicia este ciclo de conferencias con un tema muy trascendental que lo ha denominado también nuestro invitado como Marketing Político, la disputa comunicacional sobre el papel del Estado. Me permito presentarlo, doctor Roberto Coso, muy buenas tardes. Este saludo muy especial entre fronteras brasilera y colombiana.
0: Buenas tardes, María Ligia. Un gusto para mí estar aquí.
1: Igualmente, compartiendo aquí con la comunidad universitaria. Me voy a permitir presentar al doctor Roberto Coso. Él es periodista, publicista, ítalo-brasileño. Trabajó por una década en la Fola de Sao Paulo, el más grande periódico de Brasil. Ha sido estratega y supervisó más de 80 campañas políticas, lo que incluye un par de campañas presidenciales exitosas en América Latina. Recibió algunos premios por sus trabajos como periodista y otros por las campañas políticas que desarrolló. En los últimos años dedica su tiempo mayormente a la actividad académica, especialmente estudios relacionados con las consecuencias de la cuarta, la cuarta Revolución Industrial para la Teoría General del Estado y también desarrolla una maestría en técnica, políticas y cultura. Doctor Roberto, pues bienvenido a la Fundación Universitaria Compensar y también al público en general que en el país pues sintoniza este primer ciclo de conferencias en torno a los desafíos del marketing político, cómo fortalecer las democracias. Indudablemente el tema... Eh, que vamos a desarrollar con usted, es Marketing Político, la disputa comunicacional sobre el papel del Estado. Adelante, doctor Roberto Coso.
0: Gracias, buenas tardes a todos. Eh, bueno, yo soy periodista, así que vengo con mucho gusto para compartir más dudas do que certezas, porque como... Usted sabe, lo que mueve a los periodistas son las dudas y no las certezas, ¿no? Así es. Entonces, vengo aquí para traer eh, algunas inquietudes y compartir con ustedes algunas ideas sobre estos temas. Bueno, antes de empezar a hablar del marketing político y de las disputas comunicacionales, nos toca entender cuál es el contexto geopolítico mundial en el cual estamos todos en Latinoamérica, inseridos en este momento. ¿no? Lo que pasa en los últimos años es de que las grandes corporaciones internacionales ganaron un papel increíble. Hoy, de las 100 mayores economías del mundo, más de la mitad son privadas. O sea, hay más empresas do que gobiernos en la lista de las 100 mayores economías del mundo. Eso es el resultado del capitalismo que es concentrador de riquezas y que vemos que cada vez más eh, los grupos se están haciendo uh, coaliciones y fusiones para uh, aumentar su poder de venta. Esta concentración de riquezas resultó en un proceso que está muy en debate en Europa y Estados Unidos, pero que todavía es muy poco discutido en Latinoamérica, que es el tema de la Cuarta Revolución Industrial. La Cuarta Revolución Industrial eh, significa los procesos de automación, la inteligencia artificial, los computadores cuánticos, la biotecnología. Entonces, esa, esa este cambio que ya está en curso está resultando en muchos uh, nuevos modelos de producción. Luego tendremos vehículos autónomos, tendremos o ya tenemos fábricas oscuras. ¿Sabes uh, de Cana que la fábrica de Adidas hace años salió de Alemania y se fue a Chile. Ahora está de regreso. A Alemania. Pero tiene un 10% de los empleados que tenía en China. Y la fábrica es oscura porque no hay trabajadores. Son solamente robots. Y este proceso está pasando poco a poco en todo el mundo. Entonces, los empleos que se generaron en los países de la periferia del capitalismo, que ofrecían mano de obra más económica, están dejando de emplear, emplear a su gente porque las fábricas al regresar a sus países de origen ya no emplean más ahí. ¿no? Ah, también tenemos servicios prestados por máquina Lo más eh, impactante para el tema del empleo eh, es la inteligencia artificial usada en los... A servicios de telemarketing. Hay estudios que muestran que en 10 años un 70% de la población de India podría estar sin trabajo. India, como sabes, es un país en donde la gente habla inglés, ¿no? Y tiene así mucho trabajo en los servicios de telemarketing, pero mientras los trabajadores son reemplazados por máquinas, que hoy con alguna dificultad, pero luego ya con toda la capacidad, podrán charlar con la gente y solucionar problemas, eso va a sacar el trabajo de todos estos que hoy están dedicados a eso. La consecuencia de este proceso es que una tercera parte de las profesiones, como las conocemos hoy, van a desaparecer que van a desaparecer en como 20 años. Mucho se, hay mucho debate sobre el tema de la uberización del trabajo, ¿no? eh, que la gente está bueno, saliendo de sus trabajos y dedicándose a manejar vehículos en Uber y todo eso. Pero luego eso ya no será una opción, porque los vehículos de Uber serán 100% autónomos. Y así ya no van a necesitar de nadie para manejarlos. En América Latina empezamos a ver muy de lejos algunas consecuencias de eso, con un aumento de los niveles de desempleo. De hecho, la cuarta revolución industrial casi no llegó a las fábricas. Llegó un poco en algunos países a la producción agrícola en donde ya se utilizan drones, ya se utilizan algunos uh, mecanismos de automación, pero en nuestra vida cotidiana no. Y por eso no sentimos las causas, sentimos solamente las consecuencias y aún de lejos. Pero este es el debate central en Europa Occidental. Estoy seguro de que este es también el debate que está por detrás de todo el tema de, político y de la disputa comunicacional aquí en América Latina. Y eso genera un debate fundamental, que es cuál es el papel del Estado. Porque si la gente tiene cada vez menos trabajo, la gente necesita cada vez más de los mecanismos de protección del Estado. Pero lo que vivimos es el neoliberalismo, que lo que quiere es la disminución del tamaño del Estado. No sé si los que nos asisten se han dado cuenta, pero en noviembre de 1989 se cayó el muro de Berlín. Exactamente en el mismo mes se conformó el consenso de Washington, que es un acuerdo entre los grandes financiadores estatales de Estados Unidos, bueno, mundiales, ¿no? Eso incluye Banco Mundial y todo eso financiadores del desarrollo. Y el objetivo ahí era imponer a América Latina la adopción del neoliberalismo. Y bueno, muchos de nuestros países lo adoptaron. En Brasil hubo muchas privatizaciones y hay lo que algunos teóricos llaman de austeridad selectiva. O sea, el Estado ya no tiene más dinero para financiar programas sociales, pero sigue teniendo dinero para financiar a sus empresas. Hay quienes dicen que, bueno, al financiar las empresas, eso resulta en trabajos. El tema es que cada vez menos la producción industrial resulta en trabajos, porque los trabajos están cada día más autónomos. ¿no? Bueno, entonces... Yo creo que ese es el contexto general delante del cual debemos de debatir o de debatir el marketing político. La disputa entre dos modelos. El modelo que lo que quiere es el Estado más pequeño, más distante de la gente, y el modelo en que se busca un Estado capaz de de promover el bienestar social, de promover una protección social. Esto empeora en el contexto de la pandemia, en donde se está aumentando significativamente el número de personas en situación de inseguridad alimentaria, no. mucha gente aguantando hambre, no solo en Brasil, pero estoy seguro en casi todos los países de América Latina. Cuando hablamos de marketing político, primero mucha gente lo entiende como marketing electoral, o sea, la publicidad que se hace para la campaña, ¿no? Tres, cuatro meses antes de la campaña, los expertos en marketing político empiezan a vender sus servicios y mucha gente lo entiende como el marketing para ganar elecciones. Yo tengo una, un concepto más amplio del marketing político. Primero creo que el marketing político es mucho más grande que el marketing electoral. Y tiene que ver con la disputa de modelos de Estado que queremos. Más que eso... Yo veo la publicidad política como una de las muchísimas herramientas del marketing político. Pero, pero el marketing político también está en la forma como las escuelas tratan a los temas, en la forma como el periodismo trata los temas, o en la forma como el cine o cualquier producción cultural trata cualquier tema. Porque... Estoy convencido de Kana, de que no existe eso de que, no, eso es imparcial. Siempre hay un lado. Lo que buscamos es la comunicación objetiva, ¿no? Porque podemos ser objetivos, pero imparciales es muy difícil, yo diría imposible. Porque cuando uno trata de un tema, trata a partir de su propia perspectiva, no solo de este tema, pero de la vida. Entonces, los análisis cargan todo el tiempo una forma, una visión del mundo. Y si vamos a mirar lo que se hizo en los últimos años en términos de marketing político, lo que vemos es que Mucha cosa pasa por temas que ni nos damos cuenta. Te doy el ejemplo de la Segunda Guerra. Eh, todos hoy tenemos, yo creo, la claridad de que eh, el día D fue fundamental, que los Estados Unidos fueron los que eh, tuvieron el papel fundamental de ganar la guerra pero yo fui a buscar cómo eran las noticias de los años 50. Apenas se terminó la guerra, la visión era completamente distinta. La visión que se tenía ahí es que el papel de, de, de la Unión Soviética fue fundamental, porque ahí la resistencia ahí fue lo que decidió la guerra, ¿no? Y cuando hubo el eh, desembarque en la Normandía, la guerra ya estaba decidida de una forma. Pero hubo una disputa comunicacional de narrativas. Y hoy lo que vemos es que todos tenemos la visión de que los Estados Unidos ganaron la guerra. Y a veces alguien dice, pero la Rusia también tuvo un papel importante ahí. Pero a veces. Eso es un ejemplo concreto de una situación que en mi análisis pasa todo el tiempo. O sea, la disputa comunicacional muchas veces desfigura la realidad y muchas veces crea una nueva percepción de cosas. Te doy un ejemplo. Todos o muchos tenemos la idea de que hay una oposición entre derecha y izquierda en el tema de libertad con igualdad ¿no? entonces lo, la idea que está y está en los teóricos es de que el, la derecha pri, privilegia la libertad mientras la izquierda privilegia la igualdad yo les pregunto todos, todos queremos ser libres eso no hay duda pero ¿Quiénes quieren ser iguales? O sea, ¿iguales a quién? La igualdad... La, la libertad es un valor absoluto. La igualdad no. Si es ser igual a Jeff Bezos que pasó ahí el final de semana en el espacio y regresó, a mí me parece interesante ser igual. Pero si es, si es ser igual a la gente que está aguantando hambre, bueno no me parece tan interesante. Entonces, estoy muy seguro de que la real perspectiva de la izquierda es la libertad ejercida por todos. Entonces, la izquierda maneja la idea igualdad como una idea medio, una necesidad para que podamos ejercer la libertad, ¿no? Todos somos libres. Todos vivimos en países que dicen que somos libres. Pero, ¿quiénes de nosotros tienen la posibilidad de hacer como Jeff Bezos y pasar el final de semana en el espacio? Nadie. Porque la libertad sola no resuelve la vida de nadie. Necesitamos tener... Eh, las condiciones básicas para ejercer esta igualdad. Pero mucho del marketing político trabaja la idea de que el objetivo de la izquierda es que todos sean igual, igualmente pobres. ¿no? El objetivo es justamente al revés. Es que seamos iguales en una condición positiva de vida y en una condición de ejercer la libertad. Y luego viene y dice, bueno, si gana el candidato de izquierda en tu país, este país va a encontrar el fantasma del comunismo. Eh, no usan estas palabras, pero el fantasma del comunismo está en todas las campañas electorales. ¿no? El tema es que... La izquierda ganó en Brasil, ganó en Argentina, en Uruguay, en Ecuador, y nadie encontró el fantasma de comunismo. Aunque esta construcción sigue, la gente sigue hablando lo mismo, y sigue, este discurso sigue siendo exitoso. Yo creo que en este momento no, ya no hay eh, una posibilidad de hablar del comunismo en América Latina de ninguna forma. Lo que hay es la disputa central sobre el papel del Estado, si vamos a tener un Estado que maneja el bienestar social y la protección de la gente, o si vamos a tener un Estado que está más preocupado con el desarrollo de las empresas. Pero siempre el discurso intenta sacar de las personas la comprensión sobre lo que de he hecho está pasando. Y ahí, María Ligia, yo creo que los que trabajamos en el tema tenemos un compromiso ético, ¿sabes? Un compromiso ético con la población para dejarles muy claro
2: el tema del cual estamos hablando. En Brasil, lo que pasó fue
0: que con el gobierno Lula, o con los gobiernos Lula y
2: Díaz, 40 millones de personas salieron de la pobreza y llegaron a la clase media.
0: Y estas personas entonces pasaron a, ter, a tener mejores condiciones materiales de ejercer su libertad. Y más que eso, empezaron a ser sujetas de
2: derecho, o sujetos de derecho.
0: Entonces, el que antes era racista, era machista, o era
2: homofóbico, pasó a tener su libertad restringida. No
0: porque el sistema político era menos
2: liberal, sino porque la gente empezó a ejercer su derecho, el derecho de no ser víctima, de esta clase de opresión. Yo estuve en
0: Bolivia. Y ahí me hablaron. Después de que salió Evo. Me hablaron. Este gobierno Evo fue una cosa muy rara. Porque ahora. Cualquier indio habla contigo como
2: si fuera un igual. O sea. Tenemos. Tenemos una herencia colonial muy
0: importante en la cultura de los países de América Latina, por la cual los colonizadores, o sea, los que somos eh, hijos, nietos, o no sé cuál generación de los colonizadores, solemos entender que somos mejores que las poblaciones originales solemos entender que somos mejores de los que aquí vinieron esclavizados en contra de su voluntad para atender a los intereses de los colonizadores. Y esa percepción tiene a ver con el hecho de que siempre tuvimos posibilidades de ejercer nuestra libertad de una forma mucho más significativa. Imagínate que hubo constituciones en Brasil que les prohibía a los negros frecuentar escuelas públicas. O sea, las escuelas públicas eran restringidas a los blancos y eso estaba pagado con el dinero del Estado. Entonces, ese proceso resultó en una respuesta de la gente que antes era opresora y ahora se siente oprimida porque ya no puede más ejercer su derecho de opresión o el derecho que creen que tienen de oprimir. ¿no? Y fue así que Brasil eligió un presidente que es machista, que es homofóbico, que es declaradamente racista. Y es así que Brasil vive un proceso uh, complejo, como todos
2: conocen. Bueno, desde el punto de vista teórico, lo que pasó en Brasil fue la suspensión de los
0: derechos individuales en situaciones puntuales. O sea, es como una nueva forma de hacer la dictadura. Antes derrumbaban el presidente, ponían un militar y todos decían, vivimos una dictadura. Ahora lo que pasa es un mecanismo mucho más elaborado. En que seguimos viviendo una democracia formal, el presidente sí fue elegido, hay diputados, hay poder judicial y hay todo, pero se suspenden las garantías constitucionales en situaciones
2: específicas para lograr los objetivos que se decía. Eh, hay un jurista brasileño que se llama Pedro Serrano,
0: que llama a este proceso de autoritarismo líquido. O sea, es líquido porque no tiene forma, está como disperso en la sociedad. Y es un poco lo que vivimos con Lula. ¿eh? Primero se empieza a una persecución judicial en un proceso que se llama lawfare, que es un proceso por el cual la fiscalía hace una investigación, la prensa publica lo que publicó, lo que dijo la fiscalía, la fiscalía agarra lo que publicó la prensa para hacer una, otra investigación y eso solo de declaraciones
2: crece y se convierte en un, en un caso. Y con un juez que, bueno, después
0: se convirtió en ministro de la justicia de Bolsonaro y hoy ya la Suprema Corte brasileña dijo que no tenía autoridad para juzgar todos los casos que juzgó, este proceso resultó que Lula, que estaba en primera posición en todas las encuestas, no pudo ser candidato a presencia. Más, aguantó 580 días en la cárcel. Y después de eso, después que las decisiones cumplieron con su función política, Lula fue juzgado inocente en 20 procesos judiciales. 20. Porque no hay una sola prueba de las acusaciones que le hicieron. Y este tema, debemos estar atentos, de las persecuciones judiciales. No está solamente en Brasil, no. está por toda
2: América Latina. Toda vez que tenemos un político que está intentando
0: implementar el Estado Social, que está intentando implementar una política de bienestar social, de protección del Estado al ciudadano, luego aparecen denuncias de corrupción para perseguirlo, para hacer parecer que esta persona es deshonesta.
2: Yo trabajé en el periódico por 10 años, como dijiste, ¿no? y yo estaba
0: dedicado ahí más que todo al tema de la corrupción.
2: Y te doy un testimonio personal. Yo no creo, de ninguna
0: forma, que la corrupción antes del gobierno de Lula fuera menor de lo que fue en el gobierno de Lula. Quizás fue mayor, pero quizás fue más grande. Pero tampoco tengo la seguridad de decirlo. Lo que sí tengo la seguridad es de que antes nada evoluía. En Brasil, como en muchos de los países, es el presidente el que nombra el fiscal general. ¿no? Y lo, el fiscal general suele traer las acusaciones en contra del presidente Uh, de una forma muy despacia, en donde nada camina y bueno, las cosas son archivadas sin investigación. Entonces, lo que hizo Lula fue que hizo una elección directa entre los fiscales y siempre nombró el que salió en primera posición, con el objetivo de
2: garantizar uh, bueno, la independencia del fiscal, ¿no? Pero Dilma sufrió las consecuencias de eso. O sea, eh,
0: hubo mucho más denuncias o investigaciones y un protagonismo mucho mayor. Luego, los nuevos presidentes ya tampoco mantuvieron la dinámica de que el más votado está nombrado, sino nombran a alguien que es de su confianza y
2: no hay más eso. Pero es interesante notar que
0: cuando un gobierno lo que hace es privilegiar la autonomía de la fiscalía, con el objetivo de que se combata la corrupción. Primero, alguien que quiere eh, incentivar la corrupción no hace eso. ¿no? Pero más que todo, es, este proceso le resulta la imagen de ser más corrupto. Porque claro, mientras las cosas se quedan abajo de la alfombra, no se investiga nada y no hay la percepción social de corrupción. Pero en esta situación en que se investigan las cosas, la percepción social es otra y bueno,
2: ya conocemos las consecuencias. Más que el proceso de persecución,
0: vivimos en Brasil un proceso de difusión de
2: noticias falsas. Cuando empezó el Facebook y las redes sociales,
0: hubo mucha gente celebrando de que ahora sí vamos a democratizar la comunicación. ¿no? Porque claro, antes de eso... La comunicación era hecha básicamente por televisión y por radio, unos pocos periódicos, y en la mayoría de nuestros países estos son controlados por familias, por gente muy rica. Entonces había mucha crítica de que no había democracia. Lo que vemos ahora es un proceso en que Está formalmente más democrático. Cualquiera puede publicar lo que quiera en Facebook. Pero los algoritmos de Facebook lo que hacen es incentivar más las cosas que tienen más uh, audiencia, más uh, me gusta, más visualización. ¿Y qué son las cosas que llaman más la atención de la gente. Son las cosas que les impactan más. Y en general son cosas que no son verdaderas, que son creadas por el marketing político para dañar la imagen de uno, para crear percepciones. Entonces, yo diría que Primero, está cada vez más difícil trabajar en marketing político porque hoy el marketing político no es, no, no, ya no tiene ninguna relación con la realidad. Muchas veces la creatividad tiene mucho más que ver con la capacidad de inventar una buena historia. Que pueda parecer creíble que la creatividad que conocíamos antes que era transformar en algo comprensible un proyecto de gobierno o una propuesta electoral o mismo eh, esta disputa comunicacional por el papel del Estado de la cual estamos
2: hablando y finalmente yo creo que que este proceso de difusión de noticias falsas empieza a comprometer la democracia
0: y el proceso y el proceso de decisión del elector,
2: ¿no? Porque bueno, si yo no tengo
0: las informaciones verdaderas, ¿cómo puede ser legítima la decisión que
2: tomo? Y, bueno, para concluir, hay muchos temas aquí que me gustan mucho, pero estoy intentando
0: contenerme porque no, no quiero ser el aburrido que habla por los codos, entonces vamos a hacer aquí más objetivos. Ah, uh, Mira, en una democracia la gente necesita tener
2: los votos del, del pueblo para ganar. ¿no? ¿Y cómo elegir gobiernos que lo que hacen es sacar derechos de la gente en un ambiente democrático?
0: Quedo con la percepción de que las prácticas del autoritarismo líquido,
2: que el lawfare y que las fake news son las principales
0: herramientas que hacen con que nuestros gobiernos puedan elegirse a pesar de que tienen una plataforma ¿Qué significa disminuir el apoyo del Estado a la protección de la mayoría de la población?
1: Eso es, y mucho. Gracias, doctor Roberto Coso. Pues, En verdad es bastante provocador el discurso, eh, porque nos induce a pensar que el marketing político hoy eh, debe transitar. Ya no es el tiempo o una temporalidad, ¿sí? como usted mismo lo decía, de creatividad o de juego político, ¿sí? sino, pensaría yo y a mi modo de ver para interpelar y, y obviamente generar una conversación, me parece que el marketing político hoy, eh, en esa disputa comunicacional sobre el papel del Estado, pues debe insertarse de modo permanente, no a, a, a unas... Sí, a unos tiempos, como usted muy bien lo decía, electorales, etc., sino debe insertarse, ¿es así? Ahora bien, va otra pregunta de, de cara a esa. Tendría que tener también unas categorías, que usted mismo lo comentó en esa disputa también que hay entre aristas políticas ¿sí? de confrontación, eh, cuando se refería a usted eh, sobre el término de igualdad y el término de libertad, entonces, ¿tendría que trabajar más a profundidad el marketing político hoy?
0: Claro, es el drama de que nosotros en América Latina trabajamos muy poco el político, el debate sobre el Estado. Lo que hacemos es eh, la publicidad sobre el candidato X o el candidato Z. Y ese es mejor que el otro porque el otro pegó a su mujer pero ese tiene una acusación de corrupción Mezclan historias. y estamos hablando de la vida privada de la gente y sí. no estamos haciendo el debate que de hecho interesa que es entender cuál
2: es el estado que queremos porque todos pagamos impuestos todos incluso
0: el más pobre que no tiene ingresos paga impuestos. En América Latina, la base de los impuestos es el consumo. Entonces, todos los que consumimos, pagamos impuestos.
2: O sea, la plata que financia el Estado, el presupuesto del Estado, es la contribución de todos. se generó una idea de que el Estado no es de nadie. Y estoy muy seguro de que es fundamental cambiar esta percepción para que todos entiendan que el Estado es de todos. La principal
0: diferencia entre los países en donde hay mucha corrupción para los países en donde hay poca corrupción. Es de que en los países en donde hay poca corrupción, la gente tiene la percepción de que el Estado es de todos.
1: Pero, pero porque necesariamente ha habido una educación o una formación, ¿o eso a qué obedece?
0: Yo creo que hay aspectos culturales históricos, ¿no? Porque, de hecho, el Estado en América Latina siempre fue el opresor de los pueblos originarios, siempre fue el opresor de
2: los que vinieron esclavizados. Y el Estado no era de todos. El Estado era de unos pocos que los controlaban. Hubo un cambio de percepción a partir de la Segunda Guerra, ¿no?
0: cuando se creó la percepción del Estado de bienestar social. Y ahí, en Europa, eso sí fue bien implementado y se logró que el Estado haya podido darle protección social a una gran parcela de la población. En América Latina hubo intentos de hacerlo, pero nunca se logró los primeros intentos fueron interrumpidos por los golpes militares. Y ahora que tenemos, obtuvimos una segunda ola de intentos de implementación del Estado Social, lo que se creó fue, primero, los golpes, ¿no? Hubo golpes constitucionales en Honduras, en Paraguay y en Brasil, y hubo un golpe clásico en Bolivia para sacar los gobiernos por la fuerza y luego se creó estos mecanismos del autoritarismo líquido para garantizar que los derechos muchos de ellos están constitucionalmente asegurados no sean implementados
1: en ese orden hoy estamos hablando de ciudadanos políticos y en Colombia, eh, precisamente, hay un fuerte liderazgo sí, de los ciudadanos en defender la democracia y, por supuesto, fortalecerla. ¿Cuáles, entonces, son esas perspectivas perspectivas del marketing político a futuro, entonces?
0: Yo creo que hay, hay muchísimas. ¿No? Hay una tarea que es traer el debate político para el día a día. Vivimos una crisis, otra, de la democracia representativa, ¿no? Porque uno vota y solamente vuelve a hablar con su candidato después de cuatro años, cuando el candidato regresa ahí para pedir el voto. Y muchos se olvidan de quién recibió su voto en la última
2: elección, no hay mecanismos de acompañamiento de eso. En Estados Unidos tenemos un sistema que, es ele que se
0: prevé elecciones indirectas y ya vemos que muchas veces el candidato electo presidente tiene menos votos que eh, el que perdió. Porque ahí lo que se hace son representaciones por Estado. Eso tenía mucho sentido cuando el método fue creado, porque los delegados agajaban sus caballos e iban a votar. Eh, el, el sistema de transporte, el sistema de comunicaciones, en este momento tenía mucho sentido. Bueno, vivimos, vivimos otra época, pero nunca cambiaron este sistema. Creo que la de democracia representativa tiene el mismo problema. El mundo ya se cambió. Hoy todos tenemos un aparato
2: celular y podemos opinar sobre cualquier cosa. Pero el Estado sigue olvidando a la gente. La opinión de la gente no importa. Entonces, yo
0: creo que una de las tareas del marketing político es trabajar para que la gente
2: sea consultada todo el tiempo, y no una vez a cada cuatro años. Creo que hay
0: otro debate que es fundamental ahí, y quienes lo proponen son gentes de derecha, son liberales, como Milton Friedman, que es la posibilidad de creación de una renta básica universal. O sea, que el mundo se organice para que todos puedan contribuir un poquito y todos puedan recibir un impuesto o un pago capaz de garantizar las condiciones mínimas de
2: existencia. La idea es, no vamos a hacer eso a los pobres, vamos a hacer eso a todos. Eso tiene dos consecuencias directas. La primera es
0: permitir que, las que todos tengan condiciones mínimas para el, ej para el ejercicio de sus libertades pero también para que puedan ejercer la democracia.
2: La segunda cuestión que me parece interesante en este contexto es que la sobrevivencia del capitalismo también depende de que la gente consume. Y bueno, antes la gente tenía empleos. Y con sus salarios, consumir. Pero ahora que no tienen empleos, ¿cómo van a consumir? ¿No? Uh, hay dos teóricos. Uno se llama
0: Michael Hart y el otro se llama Antonio Negri. Escribieron, bueno, muchos libros, pero hay dos especialmente. Uno se llama El Imperio y el otro se llama La Multitud. Ellos hacen una relectura de lo que escribió Marx. Y Marx, mirando un capitalismo muy distinto de lo que tenemos hoy, hablaba de la lucha de clases, la burguesía y el proletariado. Lo que estos autores ven hoy es una disputa entre el imperio y la multitud. Y el imperio serían las grandes corporaciones. Y la multitud seríamos todos que no somos las grandes corporaciones. ¿sabes? Eso propone la necesidad de una alianza entre los trabajadores y el empresariado el pequeño
2: y mediano empresarial. Porque, decano, mire, ¿qué va a hacer de las industrias de América Latina
0: si las grandes corporaciones pueden producir sin mano de obra? ¿Será imposible hacer productos competitivos? Porque aunque eh, los salarios en América Latina, lamentablemente, sean bajos, no tener mano de obra es mucho más barato. Entonces, hay una tendencia que es las pequeñas industrias, los pequeños uh, y medianos talleres de América Latina van a sufrir una
2: competencia implacable de las grandes corporaciones. ¿Y qué
0: nos va a quedar? Nos va a quedar sermos proveedores
2: de productos sin valor agregado, de productos agrícolas, de uh, minerales, y ya.
0: Entonces, en este momento, especialmente en América Latina, los intereses de los empresarios, que claro, no, no trabajan con agricultura o con estrativismo mineral, no, en la gran cuestión, es coincidente con los intereses de los trabajadores. Porque si no se crea una alternativa a lo que está puesto, todos van a desaparecer.
1: Grandes cuestionamientos, grandes tareas, eh, creo que tenemos todos los aquí presentes en este primer seminario, primera conferencia, y, y en verdad pues nos deja eh, interrogantes, ¿no? Y al mismo tiempo como acciones a implementar de cara a este mundo tan interesante de la política, de la comunicación política, del marketing político, de la gobernabilidad misma. Eh, se nos agotan los minutos, eh, quedamos con grandes conclusiones, ¿sí? las disputas eh, comunicacionales en torno también a, a, a ese gran papel del Estado y al reconocimiento mismo del Estado. ¿no? Muchísimas gracias, doctor Roberto Coso, por haber compartido esta disertación tan interesante.
0: Un gusto para mí. Creo que dejé más dudas do que conclusiones, <risas> pero son las dudas que mueven el mundo. Eh, estoy seguro de eso. Muchísimas gracias.
1: Pero dentro de las dudas tomaremos una muy importante, que el marketing político no es de momento, es por siempre y tiene que insertarse indudablemente en, en el Estado y en la dinámica del Estado. Mil gracias. Y también muchísimas gracias a todos los asistentes eh, de este ciclo de marketing político y los esperamos mañana con otro invitado muy especial. Él es consultor político Miguel Jaramillo Luján. ¡Feliz tiempo para todos! ¡Gracias!
0: Compensar Estéreo está con el sonido en sus sentidos. Acá, un podcast con la visión académica de los temas de interés en Colombia
2: y el mundo o compensar exterior el podcast.